0: Thornton Kalven er en beskrivelse af en historisk eksisterende person. Der findes ligefrem et fotografi af ham, som han selv gik rundt og solgte. Hans originale navn var Christen Christian Larsen, og han levede fra 1816 til 1891. Og nu skal I høre Johans V. Jensens beskrivelse af ham. Det berettes om ham som et fjernt savn, at han i sin ungdom havde været en stor og velskabkald men han var blevet krøbling ved at gå bagover med en hest. Som man nu så ud og havde set ud, så længe levende folk kunne huske, var han puklet og bøjede sammen til sin halve længde, og det ene ben var for kort. Men kæmpe kræfterne sad i ham endnu. Han lignede Danmarks historie. Han var en vagabonderende samler og særlig en kendt af alle, uden at nogen vidste rigtig besked om ham alligevel, han tilhørte ikke nogen familie, nogen slægt eller noget samfund. Han stod uden for tiderne. Hvad han hed, var der ingen, der anede. Han havde helt 12 tilnavne af temmelighedens klang. De var alle af hans egen opfindelse. Han kaldte sig for uden hvilket navn folk altså var blevet ved, også for klodden, fylseplagen, vederlammet og så fremdeles, lutter navne, der lød af fyrighed og ungdom. Han var så gammel, at han ikke kunne huske sin alder. Han havde altid eksisteret og lod ikke til at ville dø. For at forstå, hvordan han så ud, må man tænke sig at en mand af kæmpemæssig vækst, der er blevet bukket sammen og skudt ind i hinanden som kikkert. Kropstykket på tortenkalven var bredere, end det var langt, var han alens gennemsnit fra bryst til ryg. Hans arme var så lange, at de næsten nåede jorden, og svære som et jævnt menneskes ben. Hænderne var gule og kødfulde med stinde hår på og hårnede negle. Han gik med en kort krykke under venstre arm og stumpen med en svær jernbeslået kæp i højre hånd. Det venstre ben var for kort og stift i hoften. Om vinteren gik han med umage træsko. Den på venstre fod havde jernbeslag på 4-5 højt, Men om sommeren gik han med den højre væltige fod bar. Den venstre i en almindelig træsko. På den måde udjævnede han benenes længdeforskel og humpede over bunden. Han gik flere mil i sin levetid end nogen anden mand i Himmerland. Han havde jo ingen hjem, men stavrede altid omkring på landevejene, for at det skulle fuldkommes af den, der er dårligste bens, han når længst. Når tordenkalven kravlede ind i en by, var han jo ikke til at tage fejl af. Han lignede en byld gamle klude, der har sat sig i bevægelse på fire sammenlånte ben, hvoraf de to var træben og ikke engang mage. Det skringlede og klang på stenene, hvor han kom frem, af ægte jernbeslag. Han satte dybe spor i jorden, for selv vejede han en jævn op, og svære byrder bar han både for og bag. Han slæbte bestandig om med alt sin harpengud. Når man nu så ham, sådan, måle sig firebenet hen ad en vej. Skulle man jo ikke tro, at han var et menneske. Hans klæder var noget af en mærkelighed. Det var et sæt tøj, som han havde gået med i en 30-40 år, og som han havde lappet og besyget så ofte og med så mange slags klude, at det nu på sine steder var flere tommer tygt og lignede en bro i butik. Er det ikke lugtede af ambre af en selvfølge, men det var enestående i sit slags. Mange havde putt tortenkalven en nyt sæt tøj for at komme i besiddelse af det gamle som en sjældenhed, men han ville ikke af med det. Han befandt sig lige så godt i det som et dyr i sit skind. På hovedet en gammel spidspulet hat, der var gul af elle og stammede ned fra vornedskabets tider. I af den gemte han sin melmad og sin tobak. Det var en spisekammer. I de store beskidte bylter, han havde på ryggen, slæb han om med de varer, han tækkede sammen gammel jern og alt muligt værdiløs dragelse, men i den hvide vadmilsbyldt han bar foran på brystet havde han sine redepenge, sin formue i sølv, og den var gammel og tung. Han havde puget meget sammen. Han var ikke for ingenting mærket af halvt århundredes regn og solbrænd og vesten storm i sit ansigt. Han forfulgte et mål og havde bedre tid end andre folk. Der hastede afsted i fjædervogn med hest for og har så travlt med at vinde ind på manden med læn. Man spørger sig altid uvilkårigt, hvad en mand vil og hvad han kan. Med hensyn til tordenkalven var ingen i tvivl. Han kunne to ting. Synge viser og drage folk i kælden. Det vil sige hejse folk ned i brønden. Og i lag ønskede han alt, hvad der hed gammelt metal, knapskaller og galskællinger. Den ene af hans evner kan forklare straks. Han var så i armstærk og så tung. Det var ham den smalleste sag af verden, at vinde en mand op og ned i en brønd. Når der derfor var noget i vejen med kælden, opsatte man det gerne, til torden, Kalven kom til byen, og fik så ham til at drage svinget. Det var han en sikker mand til. Han stod så der med hovedet ned i maven, savlende i sit mønksbøt af et skæg, og dragede med en hånd, ganske som om det kunne være en tom spand, og ikke et voksen menneske, han firede ned i dybet. Der var fire mand styrke i hans hænder. Torten Kalven var des årsag fri for drilleri, hvor han så gik. Det fortaltes som et lærerigt savn, at en hund, en tåbelig hund, engang havde bidt efter ham og havde våget sig ind for rækkevidden af hans jernkæp. Åh, den blev slået helt i Den blev lavet til klat med en eneste lussing af Torten Kalvens krykke Ellers gjorde han aldrig fortræd. Han var god. Den anden evne, Torten Kalven gjorde sig fortjent ved, bundet i hele hans væsen. Han var digter. De viser, han sang for folk, havde han selv gået og sat sammen. De var ikke som andre viser, hvor i der besøges en sørgelig tildragelse eller en romantisk historie om elskende. Tordenkalvens viser var lovsange og mysterier. Der var grader i dem, ligesom de var af forskellig længde. Han sang ikke den samme vis ved en hver lejlighed. For et almindeligt stykke gammelt jern, en hælring eller et par russende søm, kunne man få en lille uskyldig vise, der i sit aller sidste vers åbnede døren på klem ind til ukysghedens rige. Men gav man ham en god knapskald eller en ugangbar sølvmønt, hvad han kaldte en galskilling, så fik man en lang vise, der ikke nøjes med at kigge ind i uterlighedens land, men gav en udførlig topografi deraf. Han sang ikke på almindelig vis, Thornton for hans melodier var også selvgjorte. De var meget ensformige og lå dybt, så han sang nærmest lød som foredrag med toner under. Han sang mærkeligt udtryksfuldt, og de kloge øjne, som han aldrig slog ned, hjalp til at give viserne kraft. Han kunne næsten lamme folk med dem. De var så forvågne, til tider så svinske og dyriske, at ens fødder blev som navlet til jorden, når man hørte dem. Det var et helt gådefuldt syn at se ham stå og synge uden for en gård med kærler og mænd rundt omkring sig. De kunne ikke flytte sig. De hang fortryllet ved, hvad de hørte, og kun når tortenkalvens stemme, der i sig selv lød lavt, som om ingen måtte høre ham, begyndte at synke helt, sprang en af af afsted ind i gården for i hud og hast at fremfinde et gammelt søm eller en metalknap til at nære visen med. Penge. Virkelig gangbar mødt stod ligesom uden for Tortenkalvens daglige ønskerområde, hvorvel det var dem, han allerlængst ude stilede imod. Alle de metalstumper, han tækkede, og hvad han ellers skrabede sammen, gjorde han i penge en gang om året hos en gørtler i Hobro. Derimod gemte han galskillingerne og knapskallerne, kort sagt alt, hvad der var rundt og af sølv. Gav nogen ham nu i midlertid redde penge for at synge. Så kunne han slå med hovedet, ryste sig ligesom af respekt, nu skulle der være alvor i det, og så hævede han stemmen. Så udsang han med fuld styrke de sidste, unævneligste ting. Så var det ikke en klø, der lå i halmørke og ulmede men en sprudende ild, der sved af lige til grunden. Der var som blæst for fruen tæmmer, når torden den Kalven stod ved en gård og sang. De var væk. De lod sig ikke se. I det hele taget frygtede alle kvinder ham, og det er en skønt, han nærmede sig dem med de venligste og hensynsfulde lader. De stod altid med flugt i lemmerne og med øjekast rundt efter alle udgang, når han var i deres nærhed. Det var Thornton Kalvens store sorg. Han elskede det andet kønt. Både unge piger og maveførerkoner koner, og de allerældste flure og kærlinger. Han elskede dem alle sammen. Der var bevaret en riders ånd i den gamle kæmpe krøblingshjerte. Der kunne ikke komme et skørt i hans nærhed, uden at kludebunken ligesom blev til en lang, følsom trollarm, der skød sig famlende frem og søgte og ormede med alle fem opadragte fingre i luften. Men kom nogen så ned, at han kunne nå hende, ville han hale armen hjem igen, kysse sig sultent inden i hånden, og strygede den så varsomt, så varsomt nedad på det dejlige skørt, mens han krøb og krøb i dybeste underkastelse med sine frække vedderøjne. Kvinderne blev, som fik de rotter på kroppen, når han rørte ved dem. De brølte og sprang. Men når det nu træffede sig, at det var en halvfemsens tyve år i gammel egetræskone, tord den på denne måde, vide sin næsegrose dyrkelse, og hun så brød ud i et kvak og hoppet som tus. Så må der jo et billede for ridderalderens bedste tid til for at finde noget lignende i retning af sværmeri og skøn undseelse. Man fortalte forresten, at der lå en ulykkelig kærlighed bag torden Calvin's liv, men det vil man gerne fortælle om en hver, der er kommet til alder uden at have været gift, hvad grunden nu kan være. Det hed så også om lindby og om Vogn på Heden og Niels Christian og flere andre, den slags var ulve, snøvelpeter, der heller ikke er forglemt, at de gik og bar på en ulykkelig kærlighed for deres ungdom. Til gengæld synes det jo, som om de havde fået andre gaver i erstatning sammen. Skytten havde de og Vogn var klog. Niels Christian havde fået den åndelige gave, ligesom Kremmerdrejs, der jo forresten fik kæreste med, inden enden tog. Og sådan fik de hver for sig den bedre part, der ikke skulle tages fra den i stedet for den tabte lykke. Thor den Kalven havde altså fået en evner. Det skal nu siges, at han ikke som Niels Christian brugte dem til forklejnelse af de ting, han havde måtte miste. Tværtimod, som foran han var det netop besiddelsen i elskovslivet, han forhærlede i sin dækning, og han drev det eksempeløst vidt som kender og tungefærdig beskriver af skjulte ting, han var det mest alvidende nydelsesmenneske, der nogensinde med tør mund har udmalet froseri, ganske ligesom han skønt lambenet, distancerede alle andre fuldstændig som vandringsmand. Grunden til, at tortenkalvens skjaldskab holdt sig så klart af forsagelse og af vige mod, var den, at han trods al vandførhed nød et ukugeligt helbred. Den puklede og vredende bull af en krop, han slæbte om med, skulde et par vældige lunger, og det er som bekendt i dem, livsløsten sidder. Han var et friluftsmenneske, en født ven af naturen. Han levede sit liv under åben himmel med sin opmærksomhed, delt mellem regnormen og lærken, og det var det, der gjorde ham til digter. Hans blod var så sødt, at han ikke kunne tale uden at smyge sine ord. Derfor udtrykte han sig altid i kendinger og dunkle ligelser, for til sidst, når rytmen betog ham, at gå over til at kvæde. Han benyttede sig mest af stavrim, ligesom de gamle, og han digtede ofte sine vers i samme åndedræt, som han sagde dem. Han holdt af børn, og træffede han sådan en lille velnæret og fløjsblød unge på sin vej. Kunne han lægge sin hule hånd som et låg på barnets runde mave og bryde ud i et kvæde, så hele hans hoved dig derved. «Åh, du er mit sukkerbarn, du min bitte bedste sukkertop. Du er af sukker, og du spiser sukker.» For at du blev født, har du drukket med din bitte søde mund af din mors sukkerpatte. Og sulten er du, og som du kan knave med din bitte sukkertang på dit sukkerbrød, og få det til at skride ned i din bitte sukkermave, Jeg siger du, her sød, grid. krigel! og Torten Kalven smuttede barnet fra sig ved et hastigt klem med alle fem fingre om den lille topmave, så barnet trillede skrublegen og henrygt om på jorden. Torden Kalven var altid på vandring. Altid ude, hvordan vejret så var. Om sommeren sov han under åben himmel. Man kunne kun med største vanskeligheder, da kun om vinteren, få ham lukket ind i en stue. Han kunne ikke ånde derinde og tålte ikke de lave lofter over hovedet. Han var en skabning, der skulle ses ude, kravlende på jorden og med et vejr over sig. Han lignede selv et landskab eller en gammel bundeegn med den toppede hat, der så ud som kæmpe kæmpehøj, og øjnene, der skinnede som brændte ruder i et gammelt hus. Hans skæg og hår var som en rimet kratskov. Hans pukkel lignede en bakke, og hans øren gro Der stod en mudret pyt i hver hans mundvige. Hans håndbage var mørke og furet som en brakmark. I hans miner lejede det barske og blide værlige regn og solskin, den farne blæst og de sure tårer. kalven var en af de sidste i himmerland, der talte det gamle, rene mål. Hans sprog var rigt, sikkert og udtryksfuldt, og det dannede grænsen for hans verden. Hans vandringer strakte sig aldrig uden for dialektområdet, Folk, der sagde hest i stedet for hesten kunne tordenkalven ikke lide. De var ikke af hans egne. Med tiden snevrede tordenkalvens verden ind, ikke i omkreds, men i tallet på dem, der ligesom han talte det ublandede mål. Han holdt sig helst til gammeldags gårde og ensomt beliggende pladser, hvor skikken og smagen var den gamle. Og her tog man vel mod tordenkalven. Han var jo en strengt redelig gamle ser og forladt kal, som der ikke var nogen slags ondt i. Mange gav ham vel også husly en kold nat ved tanken om alt det meget sølv, han bar på sig, eller havde gravet ned rundt omkring i herret. Det kom forresten aldrig for en dag, for tortenkalven døde uden at røbe nogen gennemsteder. Han kom en nat skramlende ind på en gård, stum og allerede langt inde i dødens svimmelhed, og der endte han sin vandring. Han havde været ulykkelig forelsket, den gamle, poklede og lamme jette. Med hans bevidsthed slukkedes et forgudet erindringsbillede i hans indre. Billede er en ung kalv, der rank og sværlæmmet red højt på en ustyrlig hest. I hørte i en historie af Johannes V. Jensen, og på vores hjemmeside kan I se det billede af ham, som han selv solgte. Der kommer flere historier i de næste uger her i Pharaos klassikere.